0: pasado compartí con ustedes sobre la vida de Caleb, el anciano que esperó y recibió lo prometido. Quizá alguno no se acuerda, pero es cierto, lo compartí, lo tengo acá escrito, fue el año pasado, más o menos para esta época fue. Y en esta ocasión quiero hablarles de los que confiaron y no recibieron la promesa. Acompáñame a Hebreos, capítulo 11, verso 39. Epístola a los Hebreos, capítulo 11, verso 39. Dice así el texto, Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa El pasaje está inserto En uno de los grandes capítulos de la Biblia Hebreos, Hebreos 11 Es una galería de notables retratos De antiguos Y grandes creyentes Cada uno dibujado con una, una mano maestra Una característica une A todos estos notables creyentes Todos debieron atravesar situaciones adversas soportar pérdidas y sufrir profundas contradicciones pero no permitieron que su fe se apagara y por eso es que en este capítulo 11 el autor de esta epístola los, los mete a todos juntos ahí como, como un gran retrato y trata de pintar ese retrato de héroes de la fe recibieron buen testimonio de hecho por ese buen testimonio sus nombres están escritos Aquí en, en Hebreos capítulo 11, como testimonio, como ejemplo, Dios habla bien de ellos. En este capítulo 11 de Hebreos y también en otras partes, pero particularmente en Hebreos capítulo 11. Sin embargo, el texto que leímos, curiosamente, curiosamente dice que no recibieron lo prometido. Se lo leo de nuevo, y esta vez lo hago en la Reina Valera 60, por si alguno anda todavía con la versión Reina Valera 60. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ahora, ¿quiénes son estos? Claro, tenemos que ir y leer todo el capítulo 11, que sería imposible hacerlo por una cuestión de tiempo, pero usted lo puede hacer, por supuesto, en su casa, todo el capítulo 11 de Hebreos. Pero usted va a encontrar, por ejemplo, les menciono algunos nombres que seguramente son conocidos para aquellos que de alguna manera hemos leído o escuchado la palabra de Dios o la Biblia en algunos momentos o la sabemos desde la escuela de niños. Ahí aparecen personajes como Abel, Enoch, Noé. Aparecen personajes como Abraham, Sara... Isaac, Jacob, José, mire qué nombres. Aparece Moisés, Raab, Aparece, por supuesto, el pueblo de Israel como pueblo en forma colectiva. Y aparecen personajes como, por ejemplo, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas. Aparecen algunos que dice, por ejemplo, en el capítulo 11, verso 33, que algunos cerraron bocas de leones. Bueno, pensamos en Daniel, precisamente, que fue uno de los que al menos tenemos registro en la Biblia, que cerró boca de leones. Sofocaron la violencia del fuego, tienen que haber sido los tres amigos de Daniel cuando fueron llevados a Babilonia. Y otros que no sabemos exactamente quiénes son, que pusieron en fuga ejércitos extranjeros dice que las mujeres recibieron a sus muertos por resurrección y entre estos anónimos están aquellos que fueron atormentados, experimentaron vituperios, azotes, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, muertos a filo de espada, anduvieron de un lado para otro cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas, por las cavernas de la tierra Todos ellos, todos estos que están en esta galería de, 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 de notables héroes Todos ellos que quedaron registrados en Hebreos capítulo 11 Gozaron de buen testimonio, alcanzaron buen testimonio mediante la fe Pero no recibieron lo prometido ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que este pasaje nos diga esto de estos héroes de la fe? Permítame darle dos ejemplos que para mí son parad paradigmáticos de la fe y en cierto sentido son paradigmáticos, pero no solo paradigmáticos, sino también se contraponen con el sentido que en muchos casos tenemos o el concepto en muchos casos que tenemos acerca de la fe Sobre todo en estos días Las partes más extensas de Hebreos capítulo 11 Están dedicados a dos personajes Uno de ellos es Abraham El padre de la fe Tiene que estar en Hebreos 11 Y el otro es Moisés Ambos recibieron buen testimonio Mediante la fe De hecho a Abraham se lo conoce como el, el amigo de Dios y Moisés, Dios mismo dijo de él que después de Moisés no se levantará un profeta tan grande como él con quien el Señor hablaba cara a cara. Pero escuche cómo terminaron la carrera de fe. Vaya conmigo a Génesis capítulo 23 y quiero mostrar el primer caso paradigmático de la fe y quiero presentarlo en el caso de Abraham. Génesis capítulo 23, búsquelo con, con tranquilidad porque quiero que lo lea. Búsquelo en la Biblia este, de papel o en el teléfono, donde sea, pero léalo conmigo. Dice Génesis 23, la nueva versión internacional. 127 años. Y murió en Kiriat Jarvá, es decir, en la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham hizo duelo y lloró por ella. Luego se retiró de donde estaba la difunta y fue a proponer a los hititas lo siguiente. Entre ustedes yo soy un extranjero. No obstante, quiero pedirles que me vendan un sepulcro para enterrar a mi esposa. Los hititas le respondieron, escúchenos, Señor. Usted es un príncipe poderoso entre nosotros, sepulte a su esposa en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros le negará su tumba para que pueda sepultar a su esposa. Abraham se levantó, hizo una reverencia ante los hititas del lugar y les dijo, si les parece bien que yo entierre aquí a mi difunta, les ruego que intercedan ante Efrón, hijo de Sohar, para que me venda la cueva de Macpela que está en los linderos de su campo. Díganle que me la venda en su justo precio y así tendré entre ustedes un sepulcro para mi familia Efrón elitita, que estaba allí sentado entre su gente Le respondió a Abraham en presencia de todos ellos y de los que pasaban por la puerta de su ciudad No señor mío escúcheme bien yo le regalo el campo y también la cueva que está en él Los hijos de mi pueblo son testigos de que yo se los regalo Entierre usted a su esposa Una vez más Abraham hizo una reverencia Ante la gente de ese lugar Y en presencia de los que allí estaban Le dijo a Efrón: Escúcheme por favor Yo insisto en pagarle El precio justo del campo Acéptelo usted y así yo podré Enterrar allí a mi esposa Efrón le contestó a Abraham Señor mío escúcheme El campo vale 400 monedas de plata ¿Qué es eso entre nosotros? Vaya tranquilo y entierre a su esposa. Abraham se puso de acuerdo con Efrón, y en presencia de los hititas le pagó lo convenido. Cuatrocientas monedas de plata, moneda corriente entre los comerciantes. Así fue como el campo de Efrón, que estaba en Macpela cerca de Manre pasó a ser propiedad de Abraham junto con la cueva y todos los árboles que estaban dentro de los límites del campo. La transición se hizo en presencia de los hititas y de los que pasaban por la puerta de su ciudad. Luego Abraham sepultó a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpela, que está cerca de Manre, es decir, en Hebrón, en la tierra de Canaán. De esta manera, el campo y la cueva que estaba en él dejaron de ser de los hititas y pasaron a ser propiedad de Abraham para sepultura. Si lee un poco más adelante, capítulo 25, versos 7 al 10, Dice que Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez, luego de haber vivido muchos años y fue a reunirse con sus antepasados. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, que está cerca de Mamre, es decir, en el campo de Litita, Efrón, hijo de Sojar. Este era el campo que Abraham les había comprado a los hititas. Allí lo enterraron junto a su esposa Sara. Primer caso paradigmático de la fe. Pero mire el segundo, Deuteronomio 34. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galad, de Galad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá y hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Soar. Estoy leyendo en la Reina Valera 60. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés a quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¡Qué paradoja! ¡Qué, qué, qué aparente contradicción! Dios le había prometido a Abraham cuando lo visitó allí en Génesis capítulo 12, siendo él de Ur de los Caldeos, en lo que es la parte de la Mesopotamia, una de las partes más ricas de aquellos tiempos, el Señor lo visitó, se le reveló y le dijo, vete, deja tu parentela y vete a la tierra a la cual yo te mostraré. Y yo te llevaré a una tierra y esa es la tierra que quiero entregarte, a ti y a tu descendencia. Esa fue la promesa, a Abraham. Pero vemos a Abraham terminando su vida, comprando un terreno, comprando una tierra con 400 monedas de plata para poder enterrar a su esposa. Y para poder enterrarse posteriormente él y posteriormente ahí serán enterrados Isaac y también Jacob. Un terrenito. el hombre a quien se le había prometido tierra, ser dueño de una tierra, poseer una, pose, una, una, una herencia, termina comprando con 400 monedas de plata la tierra donde iba a enterrar a su esposa y posteriormente a su familia. ¿No lo cree que es paradigmático? El segundo caso es el de Moisés. Estando Moisés en el desierto de Madián, usted recordará, ve una zarza que, no se, que no, se, no se apaga, está encendida, no se apaga. Él va a ver qué es lo que pasa, curioso. Y se le presenta al Señor y le dice, he visto, he oído y conozco las penurias que pasa en mi pueblo allí en Egipto. Pero yo quiero que tú vayas y lo saques porque yo quiero liberar a mi pueblo. Y yo quiero llevarlos a la tierra que prometía, la tierra de Canaán, donde hoy habitan los cananitas. Yo quiero llevarlos a esa tierra, porque es la tierra que yo prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Y Moisés se levanta y va, y como leímos el pasaje, a través de, de, de milagros y milagros y milagros que Dios hace por medio de la mano de Moisés, finalmente el pueblo sale de la tierra, y después llegan a la tierra y ahí entra Caleb, que eso lo vimos el año pasado. Luego caminan 40 años en el desierto y finalmente llega el momento de entrar a la tierra. Y ahí está el hombre, el varón de Dios, el, el hombre de fe. Y Dios le dice, vení Moisés, quiero llevarte a la, a, a la cumbre de la montaña. Quiero que vengas, que subas conmigo. Y quiero que mires la tierra, esta tierra que yo le voy a dar. A la tierra que va desde tal lugar a tal lugar, que tiene está está, está con, con la frontera de tal y la frontera de tal y el mar y el río y esta se la voy a dar a Judá y aquella a Galaad y aquella a Manasés. Quiero que veas todo esto, pero no entrarás en la tierra. No entrarás en la tierra. Dios había prometido tierra, entre muchas otras cosas. Uno termina comprándola y el otro termina, termina viéndola desde lejos. Cualquiera de nosotros, en lugar de héroes, hoy no dudaría en llamarlos fracasos de la fe. Cualquiera de nosotros hoy en día con el concepto de fe que manejamos no pondríamos a Moisés y a Abraham en el relato o en el retrato de hombres de fe. Porque ¿cómo es posible que un hombre de fe, a quien se le promete tierra, termina comprando una tierra? Una parcela para su familia, para él, para el entierro. Pero ¿cómo, cómo es posible poner a Moisés... Aquel hombre que liberó a, Egipto de, perdón, a Israel de Egipto y lo llevó por el desierto y ni siquiera pudo pisar la tierra prometida, solo verla. No encajaría, seguramente, dentro de las personas a las cuales nosotros le llamaríamos hombres de fe. Los hombres o las mujeres de fe para nosotros son aquellos que reciben, y reciben, y, cumplen sus, y se le cumplen las promesas. Pero aquellos que luchan y que todos los días se levantan y todos los días caminan y todos los días van detrás del cumplimiento de una promesa, aunque esa promesa se tarde y no se cumpla, nosotros no lo pondríamos dentro de un retrato de fe. ¿Es así o no es así? Los retratos de la fe en nuestros tiempos son de personas o de personajes que han confiado y han recibido. Y como han recibido entonces se han ganado La autoridad de hablarnos de fe y, y, se, y se merecen la autoridad de estar en los retratos En los grandes portales de fe De la iglesia evangélica de nuestro tiempo No encajaría ni Abraham ni Moisés Pero no solo ellos Tampoco encajarían todos los demás Porque dice Hebreos por ejemplo Capítulo 11, verso 13, hablando de estos mismos, dice que todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. ¿Qué le parece? Todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio, no recibieron lo prometido. Por supuesto que nosotros podemos decir, y, y claro que con toda, con toda base bíblica, pero sí recibieron, por supuesto que sí. Noé recibió, pudo salvar a su familia en medio de una catástrofe como fue el diluvio Por lo tanto la promesa entra en el arca tú y tu familia y te salvarás, la promesa se cumplió Podríamos hablar de Jacob, podríamos hablar de Isaac, del mismo Abraham Abraham Dios le prometió herencia y de hecho tuvo herencia su hijo Isaac Nacido de su esposa estéril llamada Sara. Y por supuesto Moisés, Dios le dijo que lo iba a sacar al pueblo con mano fuerte de la esclavitud y lo sacó. Pero lo que nos menciona, lo que nos menciona el autor de Hebreos. Es que estos hombres, todos estos que vivieron por la fe. Esperaban algo mejor, algo más allá de lo que incluso habían recibido. Por supuesto que hubo hombres que cerraron boca de leones, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, recibieron o conquistaron reinos, pero su fe daba testimonio de que esperaban algo mucho mejor. Su fe se convirtió en un deseo persistente, de, de buscar a aquel que le había prometido las cosas que le había prometido. Por eso están en el libro de los de hebreos, en esta epístola de los hebreos. Como hombres que vivieron esperando y murieron esperando con fe el cumplimiento de la promesa. Todo lo que habían recibido simplemente se había convertido en anticipos de aquello que recibirían, que era mucho más grande de lo que hoy habían recibido. ¿Me explico? Todo lo que habían recibido era, era la antesala de la gran promesa que Dios les había hecho. Por lo tanto, aunque recibieron promesas, aunque recibieron el cumplimiento de promesas, de todos modos, seguían caminando esperando el cumplimiento de la promesa final, de la gran promesa del Señor por eso dice Hebreos 11.13 todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra permítame preguntarle ¿cuál es la promesa que usted espera fiel cumplimiento? Piense en, en aquellas cosas que hemos recibido del Señor Piense en aquellas promesas o bendiciones que hemos recibido Pero yo quiero animarle en esta mañana Que usted las piense como un anticipo Solamente un anticipo De aquello que esperamos que es mucho más glorioso De lo que hasta aquí hemos recibido Amén Porque eso es lo que hacían estos hombres estos hombres, dice el capítulo 11, verso 13 al verso 16 Extiendo un poco la lectura, dice Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra Mira lo que dice el verso 14 para entender esto Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Es maravilloso. Amén, hermanos. Todos estos hombres, Abraham, Moisés y tantos otros, recibieron promesas, pero no, no se conformaron con las promesas recibidas o con las bendiciones recibidas, sino que caminaron en fe procurando llegar a ese cumplimiento final de la gran promesa. Por eso en esta mañana, en esta reflexión de esta mañana, yo me pregunto, ¿qué es lo que nosotros esperamos? ¿Qué es lo que nosotros esperamos del Señor? ¿Detrás de qué promesas nosotros caminamos? porque es posible que nosotros caminemos detrás de promesas transitorias o bendiciones transitorias? Y en ese camino de, de esperar las bendiciones transitorias, perdemos de vista la promesa del Señor. Es posible que aquellos que caminamos detrás de promesas transitorias o bendiciones transitorias, lleguemos a un punto de conformarnos con nuestra fe y decirnos, bueno, tengo mi trabajo, tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mi casa, la verdad es que no me falta nada, y bueno, ¿qué más puedo esperar? ¿Qué más puedo esperar? ¿Qué más puedo esperar? La fe me alcanza para esto. La fe es suficiente para lo que tengo. La fe es suficiente para tener un trabajito. La fe es suficiente para que mis hijos estén bien, estén sanos. La fe es suficiente para tener un buen lugar donde vivir. La fe es suficiente para tener un ministerio como el que tengo. La fe me alcanza y es suficiente para eso. Y entonces volvamos a la fe en, 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 un, en, en un concepto de, 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 que nos sirve para acomodarnos una fe acomodaticia, una fe que no le hace mal a nadie. Ya recibí lo que estaba esperando y entonces ahora ¿qué esperamos? Y Bueno, esperamos que venga el Señor y ya está, esperamos la muerte y se terminó. Estos hombres, aunque recibieron las promesas o fueron recibiendo bendiciones de parte del Señor, de hecho Abraham fue un poderoso, un príncipe poderoso en la tierra, pero de todos modos, este hombre como Abraham está en el retrato de Hebreos 11 como un hombre que no, no se dio por vencido, sino que siguió esperando el fiel cumplimiento del Señor y se murió esperando el cumplimiento pleno de la promesa del Señor. ¿Me estoy explicando, hermanos y hermanas? Todo lo que hemos recibido, las promesas o bendiciones que hemos recibido de parte del Señor, mire, perdón de pecados, gozo de la salvación, familia, aún bienes materiales, todo ello no es más que un anticipo de todo lo que esperamos del Señor. Ahora piense de esta manera, si esto es el anticipo, imagínese cómo será recibir la promesa plena del Señor. Por un lado leer Hebreos capítulo 11, leer estos ejemplos paradigmáticos de la fe como hemos leído Abraham y Moisés Nos llama o nos motiva a no conformarnos con la fe, habiendo recibido lo que hemos recibido No vivir una fe conformista Ya tengo todo lo que necesito por lo tanto y bueno voy a la iglesia para mantener lo que tengo No, 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 nos motiva a vivir una fe que, que, que espera aún más del Señor que espera aún más del Señor. Pero por otro lado, para aquellos que todavía están esperando bendiciones o promesas del Señor. Para aquellos que todavía están esperando, qué sé yo, por ejemplo, no sé, una sanidad, una situación laboral, empresarial, de negocio, una situación que se resuelva en la familia, este pasaje de Hebreos 11, este, este retrato de hombres y también mujeres de fe, nos, nos motiva y nos llama diciendo, debemos seguir esperando. Porque la fe no es como hoy de repente en algunos círculos se nos intenta vender, la fe como, como, como una varita mágica, repita con fe y lo recibe y ya está. no. Aun cuando no hay bendiciones de por medio, aun cuando no hay el cumplimiento de promesas, seguimos caminando por fe. Amén. Este es el ejemplo de estos hombres. Abraham. ¿Qué haces, Abraham, comprando una tierra? Si se te prometió ser el dueño de toda esa tierra, voy a comprar la tierra con 400 monedas de plata. O Moisés yo no veo a Moisés haciendo un berrinche evangélico ahí arriba de la montaña, yo me imagino algunos, algunos evangélicos hoy en día haciendo berrinches ahí arriba de la montaña Señor, tú me dijiste que me vas a dar la tierra y solo la voy a ver esto no es justo Señor si hubieras sabido esto entonces yo no hubiera ido para nada a Egipto, me bajo de la montaña te dejo solo acá arriba de la montaña Dios lo subió, le puso una mano en el hombre le dijo Abraham mira todo esto, ves todo esto esto es lo que te prometí. Míralo. Tómate el tiempo que sea necesario. Míralo. Esto es lo que prometí. Pero tus pies no lo van a pisar. No vas a entrar a ella. Porque yo tengo algo mejor para ti. Y estos hombres caminaron, guardaron su fe. Como dice este pasaje, Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Moisés no tuvo ciudadanía de la tierra de Canaán. Moisés no pudo tener la cédula de la tierra de Canaán porque solo pudo verla. Al expresarse así, claramente dieron a entender que ellos andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Más bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Amén, hermanos. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué esperamos nosotros? ¿Cuál es la promesa que nos impulsa todos los días a vivir en la fe? ¿Qué es lo que nos impulsa todos los días a vivir, a servir, a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere? ¿Qué nos lleva todos los días a levantarnos y caminar? Las promesas transitorias, las bendiciones transitorias que por supuesto son buenas y damos gracias al Señor por esas bendiciones y bendiciones que nos llenan el corazón, no solo nos llenan el corazón sino también nos estimulan para seguir creyendo Entendiendo que Dios no se ha agotado con la bendición última que nos dio Que Dios es mayor y, y Él ha prometido aún cosas mayores para aquellos que hemos creído en Él, amén cuando usted lee el libro de, los, de Hebreos, usted dice, ¿pero qué esperaban estos hombres? Bueno, solamente se lo digo así en forma, en forma rápida, capítulo 2, verso 5, esperaban mundo venidero, esperaban un mundo venidero distinto al cual estaban viviendo. Esperaban un descanso para el pueblo de Dios, según el capítulo 4 Esperaban herencia eterna, según el capítulo 9, verso 15 No una herencia terrenal solamente, esperaban una herencia eterna ¿Qué más esperaban? Esperaban la Jerusalén celestial, según el capítulo 12 Y el capítulo 12, verso 28, esperaban un reino inconmovible Todo eso esperaban y esta es la fe del Nuevo Testamento, la fe del Nuevo Testamento nos impulsa a esperar, Mire lo que nos impulsa a esperar, nos impulsa a esperar la segunda venida de Cristo Por eso digo que en, en algunos casos, la, la, estos casos paradigmáticos o la fe misma del Nuevo Testamento terminan estando en, en contraposición con, con conceptos de fe modernos o de estos tiempos. ¿Qué esperas hermanos? Yo espero, que, yo espero que el Señor me dé un trabajo. Gloria a Dios, oramos por eso. Y cuando eso viene, recuerde que eso no es todo, ahí no se termina Dios. Ese es el anticipo. Solo el anticipo de todo lo que Dios tiene para usted y si no viene el trabajo siga creyendo igual porque ese es el anticipo porque Dios es mayor y puede darle aún mucho más de lo que usted está pidiendo estos hombres eso, la fe del Nuevo Testamento nos impulsa a esperar la segunda venida de Cristo la segunda venida de Cristo que cuando nosotros estamos en una fe acomodaticia en una fe cómoda en una, en una fe satisfecha, perdemos de vista la venida del Señor. ¿Para qué esperar la venida del Señor si estamos bien? No, Señor, tardate un poquito más porque la verdad que me va re bien en la vida. ¿Y para qué vas a venir, Señor? Es que nos quedamos, nos acomodamos viviendo una fe del momento transitoria y perdemos de vista lo que es la promesa del Señor. Que todo ojo le verá y Él vendrá a buscar a su iglesia, a usted y a mí. La fe del Nuevo Testamento nos habla de resurrección de los muertos, de la glorificación de nuestros cuerpos, de nuevos cielos y nueva tierra. De nuevos cielos y nueva tierra. Mire, no, no, no importa, no importa, no, no importa el gobierno que tengamos, no importa lo bien que le vaya a Argentina, no importa, ojalá que le vaya bien, oramos para que así sea, pero no importa, olvídese, ese es el reino terreno, pero nos espera. Un reino celestial. La fe en el Nuevo Testamento nos lleva a pensar cuando sea el momento en el que Cristo nos presente delante del Padre. La fe transitoria nos lleva a pensar y cuando mi nombre será, será puesto en algún rótulo en la empresa, en el negocio, en la iglesia. ¿Cuándo me llamarán a predicar? La fe del Nuevo Testamento nos lleva a pensar cuando Jesucristo llame, nos llame por nuestro nombre y nuestro nombre suene en el mismo momento que cuando está llamando a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a Pedro Carlito vos también, yo, sí, vení Por eso, estos antiguos creyentes, mire lo que dice el verso 39. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Y entiéndase este cumplimiento de la promesa, por lo que dice el verso 40. Que esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado a nosotros algo mejor. ¿No le parece maravilloso? El cumplimiento de la promesa, la promesa de la herencia eterna, de la vida eterna, la, la promesa de, de, de salvación, de perdón, de liberación de pecados, mundo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva. Resurrección de los muertos De aquellos que hayan muerto Y glorificación del cuerpo Para aquellos que hayamos quedado En ese momento cuando el Señor venga Y ese día que será un día glorioso Donde todo ojo Y, 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 y absolutamente toda persona Le verá venir Esa es la promesa y esa es la promesa a la cual Abraham, Moisés y todos estos que están en el retrato de Hebreos 11 esperaban aún, aún sin tener la revelación plena de lo que la, luego el Nuevo Testamento dice. Esperaban que aunque recibieran herencia O aunque recibieran herencia terrenal O aunque recibieran hijos de descendencia O aunque recibieran eh, conquistas Sabían que Dios era mayor que cualquier conquista Que podían llegar a alcanzar Sabían que la promesa de Dios era aún más grande De lo que ellos pudieran haber alcanzado en ese momento Amén Dios no se agota Dios no se agota con la tierra de Canaán, Moisés mira la tierra, esta es la tierra que he prometido Pero no pasarás, pero yo tengo algo mejor para ti, quiero que esperes Esa ciudad celestial, esa patria celestial, amén Es maravilloso Pero a su vez es desafiante para nosotros en esta hora Pensar en qué es lo que nosotros estamos esperando porque si, si nuestra vista está puesta en las cosas transitorias y terrenales, solamente en las cosas transitorias y terrenales, corremos el riesgo de perder de vista la promesa de Dios. Amén. Si usted ya ha alcanzado bendición, dele gloria al Señor, bendiga al Señor por eso. Alégrese, disfrute de esas bendiciones. Pero entienda que es el anticipo. Entienda que todo no se termina ahí. Entienda que aún hay más del Señor. Y eso más del Señor incluye la venida del Señor Jesucristo, cielos nuevos y tierra nueva, herencia eterna, un reino inconmovible donde usted y yo seremos parte. Por eso es que aún si usted no recibe bendiciones transitorias, aún si usted está pidiendo algo y no lo recibe, ejerza fe, crea, Crea que aunque esa, esa bendición transitoria se demore, usted espera ardientemente y apasionadamente el cumplimiento pleno de la promesa del Señor. ¿Amén, hermanos y hermanas? Por eso no vivamos una fe complaciente, una fe que se conforma con lo que ya ha recibido de parte de Dios. Por lo contrario, considerémonos extranjeros y peregrinos en busca del Dios de la promesa y de su promesa final. Por supuesto, celebramos los anticipos de Dios, pero jamás nos conformamos. ¿Amén? Jamás nos conformamos. La, la, la fe, la fe cristiana nunca es complaciente, nunca es conformista. La fe cristiana siempre nos lleva a algo más. La fe cristiana es incómoda porque, porque nos empuja a mirar más allá de lo que ven nuestros ojos. Nos empujan a vivir esperando con certeza el cumplimiento de la promesa de Dios. Amén, iglesia. ¿Qué esperamos nosotros? Que lo que está delante de nuestros ojos... Por el cual caminamos y vivimos cada día y todos los días. Concluyo con Hebreos 12, porque es imposible leer el Hebreos 11 sin extendernos un poquito en Hebreos 12. Porque los héroes de la fe nos, nos empujan, nos motivan. A vivir por fe No importa Reitero si esas bendiciones Transitorias se demoran Hebreos 11 nos empuja A vivir por fe, sigamos adelante Es que mira, No recibimos, sigamos adelante porque el Dios en el cual hemos confiado es fiel y Él nos va a dar la promesa. Y no solo nos va a dar esa bendición transitoria, sino que hay una bendición permanente por la cual todos los días caminamos en fe, buscando al Señor y buscando la promesa del Señor. ¿Amén, iglesia? Por eso dice Hebreos 12, por tanto también nosotros, nosotros, nosotros. Nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, todos estos de Hebreos 11, todos estos hombres que sirven como testigos en nuestra carrera. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia y escuche esto y corramos con perseverancia. Corramos aún no recibiendo lo prometido, corramos aún bajo el peso de la prueba, la carrera que tenemos por delante. Verso 2, es clave. Puesto los ojos, ¿en quién? Puesto los ojos en Jesús. Quite la vista de lo terrenal. Quite la vista incluso de los logros alcanzados. Quite la vista incluso de las bendiciones recibidas quite la vista de aquellas cosas que usted ha pedido y aún no ha recibido quite la vista de eso ponga su vista en Jesús en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien ahora quien ahora está sentado a la derecha del trono de Dios amén iglesia puestos los ojos en Jesús póngase de pie y vamos a orar en esta mañana La fe De Hebreos 11 Nos lleva A vivir Esperando Lo que el Señor ha prometido Pero fiel es el que ha prometido Y lo cumplirá Amén en esta mañana Nosotros reconocemos Y podemos ver y el Señor nos ha bendecido El Señor ha, nos ha dado Lo que ha prometido Pero no nos conformamos Con lo que hemos recibido Porque aún esperamos El cumplimiento pleno De la promesa del Señor Amén iglesia Yo quiero que donde usted está Ponga su mano sobre el hombro Del que está a la par A la derecha, a la izquierda Y vamos a orar juntos en esta mañana Porque seguramente en este grupo En esta iglesia En este grupo de hermanos De personas Hay algunos que han recibido bendiciones Que podrían dar testimonio Y gratitud de lo que el Señor ha dado pero a ti te digo no te conformes porque la fe no es complaciente levántate porque hay más del Señor para ti pero también dentro del cuerpo hay hermanos y hay personas que oran y oran y buscan y esas bendiciones no llegan y se demoran se demora lo transitorio Quiero animarte en esta mañana Porque el Señor es fiel Y él cumplirá Amén Todos poniendo la fe Nuestra vista En Jesús En Jesús El iniciador de la fe El que ha prometido Oremos al Señor Ore por el que tiene a su lado Señor gracias te damos Gracias te damos Señor por por esta invitación que nos renuevas en esta hora de poner nuestros ojos en ti, Jesús. Habiendo recibido o no habiendo recibido, Señor, las bendiciones o aquello que te hemos pedido, nos animamos en esta hora, Señor, a levantar nuestra vista. A levantar nuestra vista Señor aún de aquellas cosas que se demoran o levantar nuestra vista aún de aquellas cosas que ya han llegado Señor levantar nuestra vista y poner nuestra vista en ti Jesús porque tú eres el iniciador de la fe el que nos llamas todos los días a caminar en pos de ti esperando el cumplimiento pleno de la promesa de ese día glorioso Señor cuando tú vengas de ese día glorioso cuando tú Señor partirás el cielo y donde toda, todo ojo Señor todo el mundo te verá y vendrás por nosotros Señor para darnos la plenitud de la vida eterna herencia eterna, cielos nuevos y tierra nueva oh Señor ese día cuán glorioso será Recibir a aquellos que se han adelantado recibirlos por medio de la resurrección de los muertos Y aquellos Señor que hemos quedado Si es que estamos en ese momento Ver Señor que nuestro cuerpo es, es glorificado Transformado en ese mismo momento Señor Oh Señor y escuchar tu voz ese día Escuchar tu voz Señor, tu dulce voz Llamando Señor por nuestro nombre a la par, en el mismo momento en el que llamas a aquellos tantos hombres y mujeres héroes de la fe, algunos con nombre y otros anónimos para nosotros hoy. Gracias, Señor. Levantamos nuestra vista en esta mañana para poner nuestra vista en ti, Jesús, y solo en ti. Bendice y fortalece al que está a mi lado, Señor, en el nombre de Jesús.